0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe austausch basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, heute begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer Folge Nummer 40 des Zöliakie Austausch podcasts und ich möchte jetzt mal ein kurzes Update geben. Wir haben so die letzten Rucksäcke jetzt versendet Anfang dieser Woche. Wir haben zwar noch ein paar offene Bestellungen, die gehen sobald, wie sie auch bezahlt sind, natürlich auch noch raus. Dann sind wir mit dieser Aktion einmal komplett durch. Insgesamt haben wir jetzt so 60 Rucksäcke unters Volk gebracht und freuen uns natürlich schon riesig drauf, wenn wir dann mal auf irgendeiner Veranstaltung sind, wo dann auch diese ganzen Rucksäcke wieder rumlaufen. Ähm, was haben wir noch als Update? Ach ja, heute gibt es auch mal ein paar Grüße in die Runde. Und zwar haben wir tatsächlich Zuhörer, die sich auch bei uns gemeldet haben und bekennende ZA-Podcast-Zuhörer sind. Das ist die Ilka, die Jenny und die Sabine. Ganz herzliche Grüße von uns beiden an euch. Schön, dass ihr uns immer regelmäßig zuhört. Ich hoffe, es macht euch auch weiterhin Spaß. Und wenn jemand anders auch noch Grüße haben möchte, dann schreibt uns doch einfach mal kurz an. Wir übermitteln diese Grüße auch gerne an andere Zuhörer. Ja, dann haben wir auch wieder Gewinnspiele gehabt. Ich denke, das ist mal wieder das Ressource, die Ressource von Jürgen. Da gebe ich doch dann gleich mal weiter.
1: Ja, äh, wir haben Gewinnspiele gehabt. Äh, es kommen noch weitere. Aktuell es ist es jetzt Freitagabend. Wir haben uns diesmal wegen der Europameisterschaft ein bisschen verspätet, weil dann am Abend doch immer die Fußballspiele ihren Vorrang haben. Es ist jetzt Freitagabend. Gerade läuft ein Gewinnspiel aus. Und zwar, wir haben die Delicato Cards ja. vorgestellt. Es kamen viele Kommentare, was, was will ich denn mit diesen Foodcarts? Es gibt auch Apps und ähnliches, deswegen will ich mal kurz darauf eingehen, wo wir den Vorteil sehen. Ihr wisst ja, wir stellen nur Sachen bei unserem Blog vor, wo wir auch sagen, das sind sinnvolle Sachen für Zölis, die könnt ihr gebrauchen, beziehungsweise Produkte, die auch schmecken. Und bei den Delicato Foodcarts ist es so, die Firma ist aus Berlin, ist auch ein junges Team und ihr könnt euch dort diese sogenannten Foodcarts stellen und zwar in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Und äh, auf jeder kleinen Karte steht dann drauf, in der jeweiligen Landessprache, sogar in, in sehr ausgefallenen Sprachen, Thailändisch zum Beispiel, was ihr oder was der Koch berücksichtigen muss und äh, was ihr nicht essen dürft. Und bei den Delicato-Cards ist es auch so, die haben eine unheimlich breite Vielfalt an Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Ernährungsformen. Also nicht nur, wenn ihr Zöliakie habt, sondern auch, wenn es um Laktose geht und Nussallergie. Wenn ihr habt, ihr bekommt dort diese Karten in den verschiedensten Sprachen. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu der digitalen Variante, die Karten sind dafür gedacht, dass die Bedienung die von euch bekommt und die Bedienung kann mit der Karte dann auch mal zum Koch gehen. Es ist, wie auch einige von euch kommentiert haben, damit natürlich nicht sichergestellt, dass da auch das Verständnis dann da ist, aber es ist eine erste Hilfe und ein weiterer Schritt, gerade wenn man irgendwo reinkommt und äh, fühlt sich unsicher, kann vielleicht jetzt mit dem Englisch, kommt man nicht richtig weiter und dann helfen die Karten, einem einfach nochmal äh, Sicherheit zu gewinnen. Und die Karten kann man eben in die Küche geben im Gegensatz zum Handy. Also ich würde mein Handy jetzt nicht unbedingt in der Bedienung mitgeben und die, das den Koch dann in die Küche gibt, ob das wiederkommt und wie es wiederkommt, wäre vielleicht ja, ist ein, ist ein offener Punkt.
0: Ja, ich denke auch, diese Karten bringen zumindest den Erstkontakt her. Also wenn ich jetzt in einem fremden Land bin und der Sprache nicht so mächtig, dann signalisiere ich damit zumindest der Bedienung, dass ihr damit zum Koch geht oder eben zu demjenigen, der sich dort gut auskennt. Und damit hat man schon mal die erste große Hürde geschafft, dass eben jemand dann zu mir kommt, der auch weiß, was ich eigentlich von ihm will. Und ich denke, da kann man dann nach diesem ersten Schritt dann doch den Kontakt besser herstellen und, und noch genauer auf die anderen Themen
1: eingehen. Genau, und das Gewinnspiel läuft heute Abend jetzt aus oder ist ausgelaufen. Wir haben wieder viele Teilnehmer gehabt. Wir verlosen da, oder Delicato verlost über uns, drei Pakete mit den ausgedruckten Karten. Und jeweils für die glutenfreie Variante in drei Sprachen. Das ist dann irgendwie so ein Urlaubspaket auch. Und das werde ich jetzt dann auch noch verlosen heute Abend und werde euch anschreiben, die Gewinner, dass ihr das bekommt. Genau, das war mit dem Gewinnspiel, das hört jetzt heute auf und morgen beginnt gleich, ja morgen für die Podcast-Hörer, die das in Zukunft hören, ist morgen natürlich nicht morgen, aber wir haben gleich das nächste Gewinnspiel und da geht es dann um, ja in der Gruppe ist noch gar nichts bekannt drüber geworden, weil es als Überraschung war, da geht es dann um Schokolade. Und äh, ja, morgen ist der 18.06. genau da beginnt's. Und dort haben wir ein Gewinnspiel. Er hat gesagt, ist eine Aktion mit Franconia. Die kennt ihr vielleicht. Äh, Gibt es in vielen äh, Supermärkten, bei uns im Kaufland zum Beispiel und im Real und Famila. Äh, Franconia macht Schokoladen hier in Würzburg, in Franken also. Die machen Schokoladen für die glutenfrei sind, die laktosefrei sind und äh, die teilweise auch nussfrei sind. Wir haben die auf der Allergy-Messe in Berlin kennengelernt. Da haben die uns dann auch die äh, vegane Variante vorgestellt. Es gibt vegane glutenfreie Schokoladen. Eigentlich das ganze Sortiment von dem Franconia ist, ist glutenfrei und laktosefrei. Außer, jetzt kommt die große Ausnahme, es gibt so eine Art äh, Hanuta-Schnitte. Die heißt natürlich da nicht Hanuta, aber das ist so, ein, so eine Haselnuss-Schnitte. Und die ist natürlich nicht glutenfrei. Das müsst ihr einfach wissen. Aber laktose schönfrei. Bitte, ich höre gerade.
0: Also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich weiß, dass es bei Kaufland zwei äh, eine Art Haselnussschnitte gibt, zwei verschiedene Sorten von Franconia und die sind definitiv glutenfrei. Aber das macht ja nichts, weil wir können jetzt nicht gleich das ganze Produktportfolio hier aufzählen. Wir werden das auf jeden Fall zum Gewinnspiel dann nochmal genau ausfindig für euch machen. Also nehmt einfach an dem Gewinnspiel teil, dann erfahrt ihr, was es da alles Tolles für euch gibt.
1: Ja, genau, da gibt es jetzt ein Gewinnspiel und nächste Woche äh, sage ich dann auch gleich wieder, also wir haben wieder einen äh, neuen kleinen Partner gewinnen können. Ein kleines, ja, es ist eine Kaffeebar in Düsseldorf und ab nächster Woche, also so ab, ab dem 19, ab dem 20. 21. werden wir dann auch wieder einen Bericht auf unserem Blog haben, also auf www.sylaki-austausch.de ganz wichtig, äh, dass ihr da ab und zu nachschaut und da werden wir euch dieses Kaffee dann vorstellen ist eine ganz besondere kleine Sache, da äh, gibt es Besonderes für kleine Kinder und für große Kinder, aber Näheres erfahrt ihr dann im Bericht und die, äh, der Daniel der hat auch eine Aktion für uns und lest einfach den Blogbericht und seht, was ihr dann kriegt, wenn ihr in dieses Kaffee geht.
0: Ja, und dann haben wir ein Thema, das begleitet uns jetzt auch schon etliche Wochen. Und zwar gab es ähm, ja, in diversen Zöliakie-Austauschgruppen Posts von Soßen von der Firma Knorr die in der Zutatenliste als Zutat Malz stehen hatten. Das Malz war fett gedruckt, also somit ein Allergen, aber es stand also nichts von Gerste oder ähnlichen in Klammern dahinter. Und so wie wir das ja gelernt haben und wie wir mit dem Merkzettel arbeiten, wäre das jetzt für uns erstmal glutenfrei gewesen, weil nichts dahinter stand. Wir haben aber trotzdem gesagt, das hinterfragen wir mal, warum ist dieses Malz fett gedruckt. Dann haben diverse von uns also diverse Mitglieder von uns äh, Knorr angeschrieben und ja, die ersten Antworten waren so ungefähr: Ja, wenn man Zölekie hat, dann wird man ja wohl wissen, dass Malz glutenhaltig ist. Damit haben wir uns dann auch nicht zufrieden gegeben, haben dann nochmal nachgefragt. Da waren wir aber dann auch immer noch nicht ganz happy mit der Auskunft, weil dann kam von der einen Seite, es wäre glutenhaltig, weil Malz für Gerstenmalz stünde. Und die andere Seite hat gesagt, ja, das Gastmals ist ja unter 20 ppm, also ist es glutenfrei. Also zwei Aussagen, ein Unternehmen. Und ähm, nachdem wir da nicht so schnell aufgeben, sind wir dann in Kontakt getreten mit der Lebensmittelüberwachung. Wir haben nochmal Knorr an eine andere E-Mail-Adresse, die also dann weitergeleitet wurde, an die Experten dort für Allergenkennzeichnung geschrieben. Und natürlich auch mit der DZG sind wir in Kontakt getreten wir sind also von drei Seiten jetzt an dem Thema dran und diese Woche habe ich also eine ganz offizielle E-Mail-Antwort bekommen von Knorr selber, wo sie das nochmal betonen, dass sie davon ausgegangen sind und sich auch immer noch im Recht fühlen, dass wenn man Malz fett druckt, der Allergiker weiß, dass das aus Gerste ist und somit ein glutenhaltige, eine glutenhaltige Zutat, aber, und zwar das Aber war sehr, sehr groß, sie bestätigen, dass definitiv der Glutengehalt unter 20 ppm liegt und somit diese Soßen glutenfrei sind. Die zweite Auskunft finde ich persönlich eine sehr gute Auskunft. Trotzdem bleibe ich dabei. Malz, alleine Fett geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Allergenkennzeichnung entspricht. Und deswegen werden wir da für euch auch weiter dranbleiben. Wir schreiben jetzt auch noch mal die Lebensmittelüberwachung an. Wie gesagt, mit der DZG sind wir da auch in Kontakt. Die sind mit dieser Kennzeichnung auch so nicht zufrieden. Da bleiben wir dran, weil im Endeffekt bleiben wir dabei. Gluten darf sich nicht verstecken hinter irgendeiner einem Begriff. Und deswegen sollte diese Kennzeichnung definitiv überarbeitet werden.
1: Genau, ihr seht, wir, wir tun da vieles einfach, um die Sachen aufzuklären und äh, ja, um Klarheit einfach zu schaffen. In unserer Gruppe äh, kommen immer wieder neue Mitglieder dazu, die am Anfang, ja, ich, bis heute und die ganze Woche wieder gelesen, willkommen, der Arzt hat mir jetzt gesagt, ich habe die Diagnose Zöliakie. Und äh, wie muss ich denn damit umgehen? Wir geben natürlich am Anfang immer viele Tipps. Jeder von euch Neulingen bekommt ja am Anfang bei der Begrüßung den Link auf die Dokumente, auf das Basiswissen, auf das Kürzere, auf das Handbuch, auf das Lange, äh, auf die FAQs, wo viele Fragen drinstehen, die täglich gestellt werden. Und dann ist es immer auch wieder schön, wenn man dann von Mitgliedern hört, die in der Gruppe schon länger drinnen sind, die sich im Prinzip oftmals ganz ruhig verhalten haben, man hat kaum ihren Namen gelesen, ab und zu vielleicht mal eine Frage und dann kommen so Posts wie heute wieder, dass sich jemand bedankt, dass er durch die Gruppe einfach Mut gefunden hat, das glutenfreie Leben so anzugehen und auch normal einzukaufen, mit unseren 15 bösen Zutaten einzukaufen und dass das Ganze, diese diese äh, ja, diese glutenfreie Ernährung, so wie er die wie wir die Tipps euch weitergeben, auch Erfolge hat, nämlich jetzt dann, äh, ja ich glaube nach einem Jahr war es dann bei ihr so, dass äh, von dem Ursprungswert, von äh, ja beim Sohn von ihr war es nicht bei ihr, sondern beim Sohn, sondern äh, dass äh, der beim Ursprungswert von Marsch, mit äh, einer Klassifizierung nach Marsch 3bc, das heißt der Dünndarm, die Zotten im Dünndarm waren schon sehr stark zerstört, ist es jetzt runtergegangen nach der äh, Folgeuntersuchung, die dann war, auf äh, Marsch Null. Das heißt, der Dünndarm hat sich komplett erholt und ihr Sohn kann jetzt genauso wieder das gleiche Leben führen wie alle anderen Kinder auch. Er kann zum Fußballen, er, ist, er hat wieder Lebenslust wieder bekommen, äh, hat ganz normal Spaß bei allen Tätigkeiten und das ist schön zu lesen und äh, auch vielleicht für die vielen anderen zu lesen, die am Anfang der Diagnose stehen, die noch Probleme haben. Wir lesen auf der anderen Seite, dass die Werte bei vielen Leuten nicht runtergehen. Da möchten wir euch dann auch äh, unterstützen dabei und alle anderen möchten euch unterstützen, äh, wo man vielleicht herausfindet, wo werden noch Fehler gemacht, wo gibt es noch die, die Diätfehler, ob es jetzt der Essig ist, der Weinwürzige, der dann doch was drinnen hat oder ob es irgendein anderes Produkt ist, das man bisher gar nicht äh, verdächtigt hat. Da wollen wir euch auf die auf die äh, ja, auf den richtigen Weg hinweisen. Und äh, ja, ich glaube, für alle ist es unheimlich schön zu sehen, dass man in der Gruppe mit unseren Tipps dann auch äh, ja, wieder gesund werden kann.
0: Ja, und ich denke, was an dem Post auch wieder schön war, weil sie dann geschrieben hat, ähm, wie stolz sie auch auf ihren Sohn ist, dass er, ich glaube, mit ungefähr zehn Jahren müsste er gewesen sein, das Ganze so lässig nimmt und auch wirklich nicht jammert, weil er auf Kindergeburtstagen oder so mal was nicht essen darf. Also nehmt es auch als Eltern mal solche Posts mit. Eure Kinder sind da wirklich sehr stark. Und und und. ja, man darf es nicht immer als traurige Diagnose sehen. Seht es einfach so, wie es Jürgen gesagt hat. Es ist doch toll zu sehen, dass ein Kind, das vielleicht vorher sehr weinerlich war, oder eben draußen am Sport und Rumspielen nicht mit teilnehmen konnte, auf einmal wieder gesund wird ja, und wieder Spaß am Leben hat. Ich denke, das ist für beide Seiten doch immer sehr hilfreich. Ja, dann habe ich ein ganz großes Thema diese Woche, worauf ich mich auch schon wieder freue. An diesem Wochenende vom 18. und 19. Juni diesen Jahres ähm, starten wir mit etwas Verspätung, muss ich dazu sagen, unseren dritten McDonald's flashmob Mob. Ähm, wir machen das normalerweise in der Woche vom Weltzulerkey-Tag. Aber das hat dieses Jahr urlaubstechnisch, glaube ich, nicht geklappt. Wir waren ein bisschen unterwegs. Ich glaube, da haben wir auch berichtet. das müsste Cesenatico gewesen sein. Also wer so zwei, drei Podcast-Folgen nach hinten geht, der kann sich da mal unseren Urlaub so ein bisschen mit anhören. War auch ganz toll. Auf jeden Fall ähm, starten wir eben jetzt mit etwas Verspätung in diesen Flashmob. Was machen wir da? Ähm, so viele wie möglich von uns und auch euren Freunden und Verwandten schreiben morgen und übermorgen eine E-Mail an McDonalds. Oder posten auf deren Facebook-Seite oder wo auch immer ähm, Fragen nach glutenfreien Burgern. Also warum gibt es glutenfreie Burger nicht in Deutschland? Warum können es andere Länder machen und Deutschland kann es nicht? Ähm, ja, lauter solche Dinge. Ihr könnt auch in McDonald's gehen und sagen, ich hätte gern glutenfreien Burger und könnt euch dann ein bisschen anlächeln lassen und am besten freundlich zurücklächeln und sagen, wie, das geht bei uns nicht, also woanders geht es. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich 330 Kilometer Richtung Süden fahre, bin ich in Österreich und kriege so einen Burger. Und warum machen wir eigentlich das Ganze? Es geht uns eigentlich nicht darum, hurra, ich will jetzt jeden Tag bei McDonald's essen. Es geht uns einfach ein bisschen um diese Normalität. Also sei es, man ist äh, in einem anderen Land unterwegs, wie wir es jetzt auch hatten. Du, bist, du fährst durch Österreich, hast die ganze Zeit nichts gegessen, auf dem Weg nach Italien. Ja, in Österreich kann ich einfach mal bei einem McDonald's halt machen und sagen, na, jetzt esse ich halt einen Burger, dann bin ich auch erstmal satt. In Deutschland muss ich erst rumlaufen, wo ist denn ein Lokal, das sich bisschen auskennt, wo könnte ich was essen? Das sind also halt Dinge, wo ich sage, das erleichtert das Leben. Oder ist es ist nicht auch mal schön, wenn man dann wieder sieht, dass Kinder, die zu einem McDonald's Geburtstag eingeladen sind, dann eben nicht dabei hocken und was weiß ich mitgebrachte Kekse essen müssen, sondern mit ihren Freunden dann eben auch mal einen Burger essen und sich auch normal fühlen. Also wir wollen jetzt nicht ungesundes Essen vorantreiben, ganz im Gegenteil, aber wir wollen einfach ein bisschen Normalität ins Leben bringen und warum McDonalds, weil es eben McDonalds schon in anderen Ländern vormacht, dass es funktioniert und wir denken, also wenn es dann einer hier umsetzen kann als Erster, dann wird das wahrscheinlich auch McDonalds sein. Wir haben in den letzten Jahren auch schon ein bisschen Ergebnis erzielt, ich weiß noch im allerersten Jahr, da kam einfach, ja das mit der Kontamination geht in Deutschland nicht und wir haben so viele Filialen, 1.440 Filialen in Deutschland. Ja, die kann man nicht alle umstellen. Das waren so die Standardantworten. Letztes Jahr waren wir dann nach dem Flashmob schon so weit, dass man uns geschrieben hat, ja, wir haben verstanden, dass sie viele sind. Und ja, wir haben auch verstanden, dass dieser Wunsch da ist. Auch wieder mit der Absage. Es ist derzeit nicht umsetzbar, aber immerhin. Man hat uns registriert. Und ich denke, es wird vielleicht auch ein bisschen helfen, ja, ich kenne es in Österreich, also da, da hängen halt wirklich diese riesen Plakate von drei verschiedenen Burgern und dann steht oben drauf, ja, dass es jetzt auch glutenfrei möglich ist. Und auf einmal wird auch die ja, Aufnahmen in der Öffentlichkeit ein bisschen genauer. Ach ja, stimmt, das sind doch die Leute, die diese Brötchen nicht essen können oder so. Also es, es wird ein Begriff, der bekannter wird. Und ich denke, so haben sie es in Amerika ja auch gemacht, wenn man da in irgendein Geschäft geht und sagt glutenfrei dann wirst du noch gefragt aus Gesundheitsgründen oder aus Modegründen. Also allein, dass die dieses Bewusstsein haben, dass es da Unterschiede gibt. Ich finde, das ist der Weg, wo wir auch hin sollten. Ja und deswegen rufen wir wieder auf zum Flashmob, macht alle mit, schreibt irgendeine Mail hin, vielleicht schickt ihr auch ein paar Bilder, also ich denke man kann das Ganze auch sehr persönlich machen, weil auch der McDonalds Mitarbeiter, wenn mal ein Bild sieht von einem kleinen Jungen, der irgendwo im Ausland einen glutenfreien Burger vor sich hat und diese leuchtenden Augen und das schöne Grinsen dazu, vielleicht können wir so ein bisschen die Herzen erweichen. Ihr könnt, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll, auch unser vorgefertigtes Schreiben nehmen. Ich denke, im Endeffekt wird auch reichen, einfach nachzufragen, warum gibt es das in Deutschland nicht oder ich wünsche mir das. Ich würde es auch nicht so als Befehl schreiben, sondern wirklich als nette Bitte. Es wäre so schön, wenn es das in Deutschland auch gäbe. Einfach Präsenz zeigen, zeigen wir sind viele und ich denke, ja, auch so ein Flashmob kann ja wieder Spaß
1: machen. Ja, äh, das war es jetzt diesmal mit unserem Podcast. Wir haben nächste Woche einen interessanten Termin und zwar nächsten Montag sind wir hier in Nürnberg bei einer äh, Pre-Opening von einem äh, glutenfreien Restaurant, dem Züllis. Äh, das wird am Montag, wenn wir da mal ein Testessen machen mit anderen Leuten auch aus der Gruppe und sind ganz gespannt, wie dieses Testessen da sein wird und vielleicht können wir beim nächsten Podcast ein bisschen was darüber berichten. Und dann erfahrt ihr er vielleicht auch mehr über das Zülis und wie dort der Stand ist von dem Projekt. Und jetzt wünschen wir euch erstmal noch einen schönen äh, Fußballabend. Wir werden jetzt dann auch ein paar Fußballspiele noch anschauen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann und schönes Wochenende. Tschüss.